0: Esto es Lago ETFs Selectos y su perspectiva al estilo Lago de los Business. Invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tener acceso a inversiones como Apple, Amazon, Facebook, Johnson Johnson, JP Morgan, Tesla, Google y todo a un bajo costo y desde un solo instrumento. Yo soy Manolo Higueras y bienvenidos a esta sección de Lago ETF Selectos. Una selección de el lago de los business donde vamos a analizar un portafolio de inversión ya prearmado. Es decir, vamos a ver cómo comprando un solo instrumento vas a poder tener acceso a muchas inversiones. Recuerda, eso es un ETF, sencillamente un portafolio de inversiones. Y hoy vamos a empezar esta selección con uno de los más clásicos, uno que todo inversionista debe de conocer. Seguramente si tú ya llevas un rato invirtiendo, ya lo conoces, ya estás familiarizado con él porque va a replicar uno de los índices principales, el Standard Poor's 500, este índice por referencia de excelencia que replica las 500 empresas de mayor tamaño de Estados Unidos. Vamos a comenzar revisando sus principales características. Primero, este ETF se va a centrar solamente en inversiones de Estados Unidos, es decir, aquí no vamos a tener una diversificación geográfica de manera internacional, pero sí vamos a tener exposición a diferentes sectores de Estados Unidos. En este caso, una de las características es que tienen que ser empresas de tamaño grande. No admite empresas chicas, pero déjame decirte algo. En la bolsa de valores no hay empresas muy muy chicas, no hay una PyME, por ejemplo. Todas son empresas grandes, pero se va a centrar en las más grandes. Una de las ventajas que vamos a tener, y aquí te voy adelantando, es que lo vamos a poder comprar a través de estos vehículos que ya te comentaba que se llaman ETFs y es de los ETFs, los principales que te voy a mencionar, de los que tienen un costo más asequible. Fíjate la comisión que te van a cobrar por administración, 0.03%. Tú cuando comparas otras estrategias que también te cobran una comisión por administración, vas a encontrar muchas en el mercado que te cobran incluso más del 1%. Aquí estamos hablando de 0.03%. Otra de las características importantes es que estas acciones, estas 500 empresas, van a representar el 80% del mercado de Estados Unidos. Hay miles de acciones en Estados Unidos, pero estas 500 son tan grandes que son, abarcan casi el 80%. Una de las características, como ya te mencionaba, es que deben de ser empresas grandes. Y fíjate este dato. Tienen que tener un valor de más de 9.8 mil millones de dólares para ser parte. Este índice ya tiene mucho tiempo que tiene existencia desde marzo de 1957. Las características importantes, se realiza un rebalanceo de manera trimestral, recuerda que las acciones van cambiando de precio en todo momento, y entonces este índice tiene una proporción de tal modo que las empresas más grandes, que son las más representativas del índice, tienen un mayor peso. Es decir, tú vas a invertir en 500, pero las principales vas a tener una mayor ponderación, una mayor exposición a ellas y trimestralmente se hace un rebalanceo para asegurarse de que tengas esta exposición, sobre todo a las más importantes. Para poder entrar y formar parte de este importante índice deben de tener utilidades positivas en el último trimestre y sumados los últimos cuatro trimestres también deben de ser positivos. Y bueno, vamos a darte ya nombres concretos. VOO o IVV, así los encuentras con estas siglas, repito, VOO o también IVV, van a ser dos de los ETFs que van a replicar este importante índice bursátil. Vamos a empezar también comentando acerca de los rendimientos. Déjame platicarte los rendimientos anualizados que han tenido en los últimos años. 2020 más 18.35% 2019 más 31.46, 2018 menos 4.42, 2017 más 21.78, 2016 más 11.93. Por ejemplo, de los últimos 5 años completos que se tienen, 4 han sido positivos y con ganancias bastante interesantes. Hablamos de un 31, 21, 18% y un año negativo con menos 4.42%. Si tú observas la gráfica y, por ejemplo, entras a algún buscador como Investing o Yahoo Finanzas y escribes VOO, te van a mostrar la gráfica. Y si pones la gráfica de los últimos 10 años, vas a ver una tendencia muy clara al alza. Vas a ver que año tras año iba al alza, salvo 2018 y en especial en marzo del 2020, cuando inició el tema de la pandemia, vemos una caída importante. Pero sorpresivo para muchos, este importante índice y estos ETFs, lo cual lo replican, rápidamente se recuperó y de hecho, finales del 2020, principios del 2021, hubo un crecimiento muy, muy importante. Aquí la reflexión es sencilla. Dependiendo cómo le vaya a estas 500 empresas, le va a ir a tu portafolio. Si a estas empresas les va bien, tienen buenas ventas, buen crecimiento, buenas utilidades, una buena proyección, tienden a crecer. Y por lo tanto, tu portafolio también crece. Como ya te lo comentaba, no todos los años van a ser positivos. Aunque, por ejemplo, hablando desde el 2011 al 2020, ahí en nueve años fue positivo y solo en 2018 fue negativo. Entonces, ha tenido un desempeño bastante interesante en los últimos 10 años. Claro, también hay situaciones más complejas. Por ejemplo, si me voy al 2008, cuando fue el año de la crisis, ahí tuvimos incluso durante dos años aproximadamente rendimientos negativos. Entonces, no todos los años van a ser de color de rosa, este tipo de estrategia se considera de largo plazo. Y es natural, uno no espera que una empresa de la noche a la mañana o en un mes crezca, sino con una perspectiva de largo plazo, mientras las empresas van evolucionando, van teniendo nuevos proyectos, planes de expansión, nuevos productos, etc. Ahora, permíteme hacer un zoom de platicarte en qué sectores invierte. Este ETF en particular, este índice, invierte en muchos sectores prácticamente en 11 diferentes sectores de la economía, pero se concentra en 5, es decir tu inversión va a estar un poco más sesgada a 5 sectores particulares, primero el sector tecnológico, prácticamente cerca de una cuarta parte de tu inversión está en el sector tecnológico, en este momento aproximadamente un 23.46%, el segundo sector es el financiero, 14.40% en este momento el sector salud en tercer lugar 12.90% consumo cíclico es decir empresas de consumo que cuando la economía va bien le va bien a estas empresas cuando la economía se empieza a alentar también se alenta un poquito 12.44% y en quinto lugar Comunicaciones con 11.18. También invierte en el sector industrial, consumo defensivo, energía, empresas enfocadas al sector gubernamental, vienen raíces y materiales, pero en menor medida. Entonces, llévate en mente, tecnología, financiero, salud, consumo y comunicaciones son los más importantes. Ahora, permíteme platicarte acerca de las empresas. Te quiero decir, no las 500, pero sí mencionarte algunos nombres. Y al menos tienes que conocer, en mi opinión, de todos los ETFs selectos, las principales 10 posiciones. Te las voy a decir en orden de relevancia, es decir, a las cuales tendrás una mayor exposición. En primer lugar, Apple. Segundo lugar, Microsoft. Tercero, Amazon. Facebook. Alphabet, con sus acciones de Google. Tesla, Berkshire Hathaway de Warren Buffett, J.P. Morgan, Johnson Johnson. Estas 10 empresas son importantes, si bien tú tienes acceso a 500, pero estas 10 representan en este momento el 27.17% de tu inversión. Entonces, como les vaya a estas 10, va a ser muy relevante, aunque bueno, tienes una exposición muy diversificada. Una característica que me llama la atención de este poderoso ETF o de este índice es que el resto de las empresas también son muy conocidas y aunque son de Estados Unidos realmente tienen exposición internacional, los nombres que te dije no son exclusivos de Estados Unidos sino son originarios de allá, pero pregúntate, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook tienen una exposición global y entonces revisando las empresas que le siguen cumplen con esa misma característica. Visa, United Health Group, Nvidia, Home Depot, Walt Disney, Mastercard, Grand Gamble, PayPal son algunos ejemplos y siguen Adobe, Intel, Netflix, AT&T, Pfizer, por ejemplo, Salesforce. Entonces tienes acceso a empresas originarias de Estados Unidos pero internacionales porque son bastante conocidas, seguramente varias de estas las utilizas incluso en tu día a día. Otra característica que debes de conocer es que este instrumento, este ETF también paga dividendos, si bien, y por lo general, la mayor ganancia viene por la apreciación, es decir, tú compras el ETF con, con la exposición a estas 500 empresas, esperando que suban de valor y lo vendas más caro en el futuro, pero también algunas empresas, recuerda, suelen repartir utilidades a los inversionistas de manera periódica, muchas de manera trimestral, algunas de manera anual, y entonces aquí también dentro de la política del de ETF, por ejemplo, VOO, está repartir dividendos y el dividendo ha ido creciendo en los últimos años por ejemplo si tú te vas a, a ver el dividendo que pagaba en el 2010 pagaba alrededor de un dólar por cada título que tuvieras de este ETF en el 2015 ya hablamos de 3.93 para el 2020 fue de 5.30 este dividendo ha ido creciendo conforme las empresas que lo conforman han ido pagando un dividendo mayor recuerda que hay un indicador que se llama dividend yield que básicamente compara el dividendo que ha pagado en el último año con relación al precio. En este momento, por ejemplo, con la información del 2020, el ETF tuvo un dividend yield de 1.54. Es un porcentaje relativamente pequeño con el potencial de crecimiento que ha tenido. Esta es la proporción del precio que ha repartido en forma de dividendo 1.54. Pero bueno, también si vemos el crecimiento que ha tenido de apreciación, por ejemplo, en el último año al momento de grabar este video es de 40.95. Claro, está comparando un punto cuando estaba la pandemia el año pasado y ahorita ya está la recuperación en términos de la bolsa y por eso este rendimiento de 40.95. Pero bueno, ya examinamos varios años y vimos que no solamente es un tema del crecimiento de la pandemia, sino también en varios años tuvo un rendimiento positivo. Ahora, una pregunta interesante es, ¿qué sigue en términos del de Standard Poor's 500 y los ETFs que lo replican? Hay información que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, primero tenemos una economía de Estados Unidos que se está recuperando. Esto comparado con la pandemia, el momento crítico que fue en marzo, abril, mayo, junio del 2020. Hubo muchos programas de estímulos para apoyar a familias, a estudiantes, a empresas y bueno también vemos una recuperación donde la fuerza laboral se va recuperando pero con lentitud esto es una característica del desempleo el desempleo para que se recupere no es de la noche a la mañana. Es un tema gradual en lo que las empresas vuelven a contratar, vuelven a tener confianza, se va reactivando el consumo. Entonces, esta es una variable que históricamente, después de una crisis que causó desempleo, no se recuperan en unas cuantas semanas sino pueden pasar varios meses o incluso pueden pasar años. Ahora, por otro lado, vimos un crecimiento atípico. Después de la caída que sufrió la bolsa en marzo del 2020, vimos una recuperación muy rápida, muchos analistas en ese momento veían que la recuperación iba a ser muy gradual en muchos años y pasó algo muy atípico, un crecimiento muy rápido, por ejemplo ya te hablaba que de mayo del 2020 a mayo del 2021 hay un crecimiento ahorita de un año de más del 40%, si bien muchas empresas sobre todo el sector tecnológico algunas cuantas del sector financiero, pero con toque tecnológico como PayPal. Algunas empresas del sector salud, de los principales sectores que tiene este índice, tuvieron un crecimiento muy importante y muy atípico. Aunque también, déjame confesarte, que tiene una cierta lógica. Si observamos el nivel de ganancias que han tenido muchas de estas empresas, tuvo un crecimiento importante. Por ejemplo, si observamos las ganancias trimestrales que han tenido... Las 500 empresas que conforman este índice en el primer trimestre del 2021 superó a cualquier otro trimestre del 2020, del 2019, del 2018, es decir, fue un trimestre bastante bueno. Quiere decir que estas empresas o las principales generaron mayores ganancias y recuerda, era lo que te decía al principio, el precio de las acciones muchas veces debe de venir acompañado con un crecimiento de sus ventas y de sus utilidades. Y esto era de esperarse sobre todo en empresas muy enfocadas al internet, al e-commerce, a la publicidad, donde muchas personas, a raíz del home office, a raíz de estar más pegados en la computadora haciendo sus compras en lugar de hacer sus compras de manera física, por eso hemos visto muchas gigantes tecnológicas crecer en ventas, en utilidades y recuerda estas son de las que tienen mayor peso dentro de este índice. Ahora, otro elemento que puede jugar a favor para algunas empresas y en contra para otras es el mayor avance en la vacunación en el caso de Estados Unidos. Esto es algo bueno definitivamente en el sentido que va a reactivar la economía y la salud de las familias. Pero bueno, entonces habrá probablemente un cambio de patrón de consumo ¿Se regresará otra vez a las tiendas físicas o continuará la tendencia de e-commerce y modelos online? Esto habrá que analizarlo para que hagas tu tesis de inversión acerca del futuro. Pero bueno, al momento de grabar este episodio, Estados Unidos lleva un 39.3% de avance de su población vacunada. 129 millones de personas ya con la vacuna en su modalidad completa. Recuerda que hay algunas que tienen que ser doble dosis. Y si lo comparamos con el avance del mundo que lleva un 5%, esto puede entonces también impulsar la economía de Estados Unidos, impulsar su comercio, reactivar su consumo y entonces será un índice a analizar que será interesante en los próximos meses y en los próximos años. Ahora, también hay elementos que le pueden jugar en contra. Ciertos indicadores para todos aquellos que les gusta ver ciertos múltiplos e indicadores fundamentales. Por ejemplo, si vemos el múltiplo de precio-utilidad o en inglés Price to Earnings, Dado que este elemento tiene el precio como uno de los variables importantes para su cálculo, es decir, se podría representar como cuántas veces el precio estamos pagando por obtener las utilidades por acción y está en máximos, está muy elevado, pero bueno, esto también es lógico porque el precio ha crecido demasiado en los últimos meses. Otro segundo punto a analizar que puede jugarle en contra es el debate que está sucediendo en este momento para mayores impuestos corporativos a la renta variable a las acciones que cotizan en bolsa y entonces lo que nos ha enseñado la historia por ejemplo en el 86 donde también se estaba legislando un incremento de impuestos en esos momentos hay cierto nerviosismo y la bolsa fue a la baja entonces esto también puede meter presión en los rendimientos en el corto plazo al menos otro dato sin lugar a duda importante fue la inflación y los resultados del crecimiento en los precios últimos tenemos datos inflacionarios de 4.20%. Cuando si nos vamos a ver la historia de la inflación de Estados Unidos, se ha mantenido o muy cercana al 2% o incluso por debajo. Incluso vemos algún año como el 2020 veíamos un 0.6%, un 2019 1.80%, un 2018 2.4% y ahora un 4.20. Entonces esta es una de las variables que ha puesto nervioso al mercado mirando también hacia otro tipo de instrumentos. Y asimismo hay que recuperar, aunque ya te comenté del avance de la vacunación y de la reactivación de la economía, aún hay un camino por recorrer. Por ejemplo, se tiene una tasa de desempleo con los últimos datos en Estados Unidos de 6.1%. Entonces habrá que observar la evolución para también Ver cómo se va a reactivar el consumo y cómo las empresas van a ir creciendo a lo largo de los próximos meses. A mí en lo particular es un ETF que me gusta, un ETF que es base dentro de mi portafolio. El mismo Warren Buffett ha comentado que es un ETF bastante difícil de batir. Es decir, cuando ciertos portafolios o analistas tratan de armar un portafolio más robusto que el Standard Poor's 500, si bien sí le pueden ganar en un año en particular pero en periodos largos de 5 o 10 años es bastante complicado ganarle al desempeño del Standard Poor's 500. En particular yo lo uso para mi retiro con una perspectiva de muy largo plazo. Y bueno inversionistas, esto fue el Lago ETF Selecto de la semana. Recuerda que si quieres aprender más de ETFs ya viene la Semana del Inversionista, un evento gratuito y online que vendrá a mediados del mes de junio. Para inscribirte, busca a través de las redes, ahí tengo las invitaciones, las redes del Lago de los Business o también en la página de www.lagodelosbusiness.com, diagonal semana. También recuerda que si quieres una asesoría gratuita por parte de mi equipo en ETFs para el retiro, solamente contáctame a través de las redes sociales para ir construyendo estas estrategias a muy largo plazo. Yo soy Manolo Higueras, director de educación financiera del Lago de los Business, y nos vemos en el próximo episodio.